0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá.
1: Ah, olá galera, tudo bom com vocês? Thiago, ah. mais uma vez aqui para a gente bater um papo legal sobre carreira, sobre trabalho e sobre a vida também, né? Para onde o trabalho nos leva.
0: Exatamente, Chicão. E aí, você que quer seguir o nosso canal, que você hum. que está afim de gravar um podcast, né? É. O que, que faz, Thiago? Que que vamos falar faz? primeiro do Unbreak se você quiser seguir o nosso canal entre em todas as plataformas digitais no YouTube no LinkedIn no Instagram no Deezer no Spotify nós somos um dos únicos podcasts do Brasil que temos o video né que pode o... ser assistido que pode ser assistido exatamente Olá. você só não vai ouvir a minha voz como ver ó oh. e aí <risos> o Unbreak podcast Tá certo, certo e Thiago. se você quiser gravar um podcast bacana aqui numa estrutura legal é só entrar no site www.42live.com.br. Tem uma boa
1: ideia, né? Que é pôr em prática um é podcast, aí, né? um assunto bacana. É esse, esse estúdio é top.
0: Esse estúdio é top. É só entrar lá, falar com. Entrar no contato lá, falar com o nosso querido CFO, Nosso diretor Henrique. De É, é isso, isso aí. E quem que é a nossa, Chicão, a ilustríssima
1: convidada de hoje? Tiago, hoje nós temos uma pessoa muito importante, uma convidada especial com um assunto bacana que a gente vai conversar. Uhum. Ela é publicitária, é comunicadora, especialista, especialista em marketing. E hoje ela é diretora executiva da associação Viva e Deixe Viver. Boa. Que depois ela vai contar para nós mais detalhes. Então hoje nós vamos bater um papo com a Luciana Bernardo. Seja bem-vinda, Luciana.
2: Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. Que,
0: que bom. Prazer é todo nosso, né, Chicones?
1: E, Luciana, assim, como. É, Já entrando um pouquinho de leve aqui na na associação, eu vi que você gosta de contar histórias. Então, aqui vai ser bom porque a gente gosta de ouvir histórias. Perfeito. Deu match. (risos) Deu match. A gente vai começar querendo saber a história da Luciana, assim, naquele começo profissional, como que era a Luciana, o que que a Luciana estudou, por quê. Conta um pouco aí a sua história.
2: Vamos lá. Bom, caminhada é larga, né? Ah. É, decidi fazer publicidade e propaganda porque sempre gostei de ver os comerciais na TV tive tinha curiosidade essa parte criativa planejamento e como uma boa universitária né quando eu me formei pela FAP eu tinha um sonho que era Qual? trabalhar na hum? na maior empresa de comunicação da, da época né uhum. E, e felizmente consegui, né, que fui fui aceita a trabalhar na TV Globo. Estagiária. Plim, plim, plim. Não, não, não fui estagiária, não, eu entrei como assistente mesmo. Ah,
1: já entrou. Ah, já entrou. Che- chegou chegando. Cheguei chegando. <risos> Era uma
2: área nova, muito interessante, um belo de um aprendizado... Eu trabalhei como trade marketing, então absorvi as informações de marketing para transformar em propostas de mídia diferenciadas. E foi um grande aprendizado, né? eu fiquei lá em torno de 4, 5 anos, e daí estava no boom, precisava dar uma melhorada no idioma, recebi um convite e fui estudar fora, fiquei fazendo intercâmbio, no, no meu regresso, eu fui para a agência de propaganda, também foi uma passagem muito importante. Fui atendimento é, e aí percebi que a pegada era bem corrida. Bem, é a fama é das agências. a agência, fama né? das agências. Todo mundo
1: que faz publicidade quer trabalhar em agência, mas tem esse, uhum. essa realidade que só vê é, depois. né Só
2: depois. Mas foi importante, eu acho que trabalhei, né, fiz um pouco de tudo. Então, veículo, agência, cliente. E aí você vai montando, né? você vai formatando as suas escolhas. né? Mas eu diria que, depois de algumas passagens, quando eu fui para o mercado da internet, que eu também trabalhei no UOL, eu percebi ali, fazendo algumas parcerias, que realmente a menina dos olhos, para mim, era a área social. É, então, eu percebi que... Mas da... você
1: percebeu em que momento? assim Como é que veio essa percepção? Porque você estava nesse mundo corporativo, de comunicação, de marketing, né? por que veio esse feeling?
2: Porque, no fundo, já era minha proposta, é, meu propósito, na verdade, pessoal. né Desde muito nova, eu já trabalhava em alguns projetos, mais ligado à área da religiosa, da religioso, à área espiritualista, e eu me sentia bem. E depois uh, d- durante um tempo eu pensei por que que eu não consigo uh, fazer isso no meu dia a dia através da minha prática profissional e aí comecei a formatar umas parcerias ajudando sempre uma instituição né? então fazia parte de branding né do, do social e percebi ali também que eu poderia me realizar no dia a dia trabalhando com isso né? então foi a sementinha foi plantada a partir daí né, dessas parcerias que eu fui construindo. E aí veio essa vontade de, de olhar, de trabalhar e me dedicar para o social. E, numa dessas é, mudanças de empresa, eu fui para uma empresa da área farmacêutica e lembrei desse projeto, que é a Associação Viva e Deixe Viver, porque justamente trabalhei com o fundador, Valdir Simino na TV Globo, então acompanhei o projeto desde o início, desde o nascimento. né? Uh, Valdir é um missionário, né? um mestre, que a gente aprende diariamente. E, e aí eu busquei uma conversa para tentar fazer com que a empresa patrocinasse. É, eu sempre <risos> ali tentando fazer, fazer as articulações. As Exato. E nessa, nessa procura, a empresa acabou achando melhor fazer um outro tipo de projeto, mais ligado à área de nutrição que era o core deles e Valdir então me convida para fazer o curso de formação de contadoras de história e aí vem um segundo capítulo da, da, da minha fase né que a hora que eu termino o curso pego avental eu descubro que não vou mais morar no Brasil né então tô de mudança <risos> ah, é, e aí pare. que que a gente faz com todo hum. aquele conhecimento
1: Pô, já tinha sido treinada, estava para começar a contar histórias. Já
2: estava contando, já estava contando, feliz, com o meu avental personalizado. E E aí, o que aconteceu aconteceu é que eu simplesmente transferi (risos) o meu conhecimento e fui contar histórias no hospital UVA Children's Hospital, lá no estado da Virgínia, onde fiquei durante dois anos. Então você continuou. Continuei, que só que desde 2005 foi contar
1: em em inglês,
2: em inglês e às vezes em espanhol também, é. né? Acabava que tinha algumas necessidades. É, foram, na verdade, dois anos sabáticos, né? Só estudando e aprimorando aí o idioma e principalmente uma escola no que se diz voluntariado, né? Então, se eu já tinha esse ímpeto, se eu já tinha essa vontade a maneira como o país desenvolvido olha para o voluntariado me fez também trazer de volta para o Brasil um olhar diferenciado. Ou seja, eu posso, sim, trabalhar na área social de uma maneira profissional, trazendo conceitos do corporativo, organização, gestão de projetos, só que na gestão de de um projeto social é, grandioso e acho que foi mais ou menos essa linha da, da trajetória
1: que bom porque você eu ia te você citou né que você foi contar a história nos Estados Unidos e até te perguntar as diferenças dos dois países nessa questão né de, de, de voluntariado mas você contou que é muito mais com mais potencial como um olhar mais profissional também do que aqui né é, aqui depende muito de ajuda, não é? Não sei nos acho Estados
0: que é Unidos. Acho aqui também é novo, não é? No, é? Por mais não novíssimo, mas é, é não é muito maduro, né? A, esse ponto comparado com os Estados Unidos, né?
2: Eu acho que assim é, tem uma, uma coisa em alguns casos que eu ainda é, consideraria amador. Uhum mas também tem muitos projetos sérios que dá perfeitamente para o cidadão se engajar aqui né? no Brasil aqui né? no Brasil mas acho que os o últimos que acho...
1: anos têm melhorado muito sim aí...
2: é, tem uma coisa de conceito né aquela imagem negativa que criou se né da, da época de, de das ONGs laranjas que falavam sim, acho que isso é. também deu uma é. danificada aí na é. imagem dos projetos e isso a gente paga o preço até hoje
0: não, é. não sei o que,
2: que é. É, depois a gente conversa é. no paralelo. Mas é, eu pra, acho que tem essa Brasil, coisa da credibilidade, né? né? Ah, da é. credibilidade, onde é que está indo o recurso? Ah, entendi. Basicamente isso. Então muitas pessoas é, ficam com um pouco pé de atrás. receio, pé atrás. É, é. Uma, e eu acho o português
1: que... deu uma queimada no filme, né? Sim.
2: Basicamente. É. E, e eu acho que País Desenvolvido tem essa coisa culturalmente falando. Então, a avó já fazia, aí a mãe, aí vem o filho, e vai passando de geração para geração. né e, e País que acredita na força do social. Mas eu, eu tenho muita convicção que a gente está caminhando para isso. Uhum. Né? Cada vez mais. Justamente pela pro, pelo lado profissional que o terceiro setor tem se situado?
1: Pelo lado profissional e também eu, nos últimos anos, a gente notou assim uma mudança no social é, das pessoas, das companhias. né uh, A gente trouxe várias pessoas aqui e a gente percebeu uh, como hoje as empresas e os grupos em geral querem devolver os seus líderes, querem devolver para a sociedade aquilo que a sociedade precisa. É, trazem lucro para eles que faz sentido né aquilo da gente não esperar só pelo governo vamos agir e mais do que as grandes empresas entrarem nesse entrarem nisso né por exemplo a gente já conversou com vários aqui que antigamente por exemplo na inclusão social é, lá no nosso passado você via muito assim vou contratar alunos de, de escola de primeira linha né Sim. tinha muito isso hoje você hoje graças a Deus acabou Quebrou. tem que dar oportunidade a todos né então essa mudança das pessoas faz com que hoje se olhe com um, um olhar mais vamos dizer assim, mais mais verdadeiro para para se doar o seu tempo para ser voluntário não é isso eu acho
2: sim eu também tenho essa mesma percepção esse exemplo que você traz da empresa querer devolver eu uso muito no, no pessoal né eu acho que cada um também poderia adotar isso né então assim eu vou devolver para a sociedade aquilo que eu tenho né de de melhor que é família meu estudo enfim filhos por que não devolver um pouco de tantas coisas boas que a gente tem né? devolver um pouquinho em forma de afeto, de cultura, de incentivo, de inspiração. Né? Eu acho que a gente tem condição para isso. Então, é, o voluntariado te proporciona também você fazer esse exercício cidadão diário.
0: Sim, perfeito. É, você, essa é a parte boa. Né?
1: Você também foi prestou seu, seu apoio na... na, na chama aquela instituição internacional a Cruz Vermelha, né? Isso. Também
2: foi muito interessante. Aí eu, eu fiz na verdade é, um papel diferenciado, né? É, bom, obviamente que para você ser socorrista você tem que ter os cursos. É, e a minha ideia não era essa. Eu queria contribuir é, também projetos de marketing, alguma coisa que eu pudesse mais para frente trazer na bagagem no meu currículo. Então, na Cruz Vermelha em si, o meu papel foi de é, atualizar o site deles. Né? Eu fiz um curso rápido de, de web na época, então eu colocava as notícias... Como uma boa trade
0: marketing, você <risos> foi vender.
2: E aí eu, eu, eu fiquei né, indo semanalmente... Uh, na real é que eu não tinha um visto de trabalho então eu pensei eu preciso de alguma maneira levar para o meu país de volta algum algum aprendizado né que não seja só o idioma então eu trabalhei em várias frentes né eu trabalhei num num projeto independente nos Estados Unidos tudo nos Estados Unidos tudo nos Estados Unidos nessa experiência nesses dois anos né então eu contei histórias no hospital no mesmo hospital, eu trabalhei na área de marketing, é, me propus a, a acompanhar um projeto de lançamento do site de voluntariado do hospital junto com a comunidade, então eu participava das reuniões é, de marketing, trabalhei na Cruz Vermelha, nessa parte de, de web designer, trabalhei é, também num canal, uma produção independente chamada Zona Latina, que era da ABC Channel, com a experiência da Globo, então eu definia as pautas de, de produção e atrás das empresas participava das gravações. Eu me virei, né, sabe? Ah, eu fui. As coisas
1: <risos> foram aparecendo na sua foram. vida e você e foi
2: tudo isso. Né,
1: pegando. Eu conto
2: aqui só para dizer tudo voluntariado, é, tudo voluntariado. Então é, sempre pensando na doação e também em receber conhecimento. É né? uma troca. Então, assim, é sempre é uma troca. É, você pode doar seu tempo, sua empatia em causas de nobres. repente... É, nobres. Nobres, uh, mas também para uma empresa é. né, que esteja precisando. Sim. A própria vive deixe viver. Nós temos os voluntários, contadores de história, que vão semanalmente aos hospitais doarem duas horas contando história para as crianças. De 0 a 17 anos. Mas... Se você quiser também ajudar, fazer um trabalho voluntário como fazedor de história, que a gente chama, você pode ir lá na nossa sede, que é Aonde na é Rua sede? Fortunato 140, na Vila Buarque, é
1: aqui em São Paulo.
2: Pertinho do Hospital Santa Casa de Misericórdia, e você pode ir lá doar na parte administrativa. Nós temos uma série de atividades, né? Nosso grupo é pequeno, nós somos somos em 10 pessoas aqui em São Paulo e mais, ou, mais é, oito representantes locais de outras outros estados e cidades também em São Paulo. E, e obviamente, que sendo uma associação, esses voluntários são muito bem-vindos. Uhum. Né? Então, não precisa esperar se aposentar para ir bater na porta e, e ajudar e fazer uma coisa legal. Né? Você pode ser estudante, dona de casa, ou mesmo um empresário, ou alguém do mundo corporativo mas que tenha vontade ou de aprender algo novo ou de ensinar aquilo que já está ali no seu dia a dia.
1: Duas horinhas ali, tranquilo, uma vez por semana, não é isso? Pode Nos
2: hospitais, duas horas semanais. Agora, obviamente, no, no administrativo, ah, né? Sim. você vai doar o tempo ah. que você tiver é, no momento disponível.
0: Lu, é... uma pergunta, é, que na verdade... Aproveitando, a gente está já no assunto é, O que Muitas pessoas, inclusive eu é, Devem estar pensando tipo mas como que é, O que vira o gatilho Para eu fazer, né O Chico mesmo comentou agora há pouco Poxa, eu poderia também fazer algo E precisa Alguma coisa para tipo a pessoa Ir, sabe O, o que motiva é, sair de um sonho, de, um, de uma até cobrança pessoal, né? porque todo mundo meio que acredita. Você está tá falando de
1: pensar em, em fazer,
0: fazer e não né, sair. É, do lugar. executar. Né? E, e não ficar assim. Tipo, então, vamos ter atitude, é, né? Sabe, como que é? Eu
2: né? acho que é inverter as prioridades uhum. né? então, inverter assim, a, pirâmide. a pirâmide. Inverter a, a prioridade. né Então, o que é a prioridade para você? Eu acredito no mundo melhor que durem décadas, milênios, não, não sei. Mas eu acredito no mundo melhor. Uhum. E o que é um mundo melhor? É um mundo solidário. É um mundo de, se eu te ver feliz, eu estou feliz. Né? Uhum. Então, E eu sei que o voluntariado ele proporciona esse uhum. prazer interno. Né? Ele, ele te motiva, ele faz você acreditar na bondade, ele faz você acreditar na transformação. Então, a chave para mim é exatamente isso. Eu, é, tem aquelas. Né, aquela, eu preciso, antes de morrer, plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um trabalho voluntário.
3: Aquela lista é, lá. É,
2: aquela corpo. lista que a gente fica só se cobrando e não sai do papel. É. Uhum. É, então, eu acho assim: um primeiro passo é você identificar a causa que te toca. Né? É animal? É criança? É idoso? Sim. Né? Uma outra dica né? sempre que eu dou é fazer, morando principalmente em grandes capitais como São Paulo, fazer que esse trabalho não seja tão longe, porque isso também vai desmotivar. É o trânsito, é a chuva, é a greve, é o rodízio. né? Então, como é que eu vou encaixar tudo isso? né? E aí você vai afunilando, né? até a hora que você escolhe o projeto... E, de alguma maneira, o que você puder fazer é bem-vindo. Uhum. Agora, eu queria trazer aqui uma pergunta que me fizeram lá nessa experiência do Zona Latina, nos Estados Unidos, que foi uma entrevista. Obviamente, eu não, não eu não podia ser remunerada, porque eu não tinha visto de trabalho, eu ia ser voluntária. Então, a produtora executiva virou para mim e falou assim, o que você gosta de fazer? Eu levei um susto. Quando que você vai encontrar uma atividade e a pessoa te pergunta o que você gosta de fazer? Imagina que beleza aqui no podcast eu chegar, e aí Chico, o que você gosta de fazer? Tudo bem que é uma delícia aqui, né, o trabalho de vocês. Mas tem os bastidores, né? Sim, Definições é. de pauta, ligar para as entrevistas. É, então, discutir, tem alguma um... coisa aí né, é. nessa lista de repente que você pode dizer, ah, isso aqui eu passaria para o Tiago,
3: <risos> <risos>
2: vice-versa. Então, isso também é interessante no voluntariado, porque quando você se permite a refletir o que eu gosto de fazer. É onde também você vai dizer: eu gosto de escrever, só que eu não tenho oportunidade, porque o meu trabalho é corrido, a pauta já vem escrita. Então, por que não doar o seu tempo escrevendo para, de repente, um um projeto que precise de uma escrita bacana, uma revisão de projetos, enfim? Sim.
3: Sim.
2: Então, assim, às vezes, ou se não, tem aquele cara que, aquela pessoa que trabalha em TI. O cara trabalhou em TI a vida inteira. Aí ele vai querer doar o tempo. Será que ele tem que doar em tecnologia? Ou ele tem que se dar a chance de, de conhecer outras coisas, coisas, se permitir, se realizar? Porque vai aparecer uma extensão do trabalho é. dele, só que pior não remunerado. Hum. É. Não, perfeito, então, é. então, assim, tem umas, uns mecanismos assim, não que Não dá são... para o Chico
0: fazer um voluntariado de tex, né? Eu
1: eu me incluo nessa já, acho que não,
0: a vida inteira fazendo
1: aquilo, por mais que, bom, eu Assim, já inter... viu que
0: não dá para chamar o Chico para fazer não, não, tudo. Não, não, não. Em termos assim, eu
1: poderia ajudar com o meu conhecimento bacana. assim né De certa forma, ajudar as pessoas naquela dúvida, naquelas questões e tal. Mas aí eu me incluo assim, eu já acho que meu tempo é para essa humanidade trabalhando nesse assunto eu já foi. Já por... <risos> é, é. Mas Imagina. entendo, tá perfeito isso. E, mas é, você já tem bons anos né, no voluntário trabalho voluntário e o que você acha que assim que te trouxe de mais benefício qual o melhor retorno para você na sua vida toda assim ou ainda isso é contínuo na sua vida as benesses que esse t- trabalho te dá
2: sem dúvida é contínuo né não é que eu me Sim. o ser humano se torna voluntário aí pronto é, viu que é maravilhoso e foi naquele momento e depois é um fardo não Cada atividade é diferente, cada doação, cada minuto importa. né? Então, eu eu venho realmente nessa estrada há muitos anos e, para mim, cada doação é diferente. Não importa se no Brasil ou fora do Brasil, né? semanalmente é uma uma jornada enriquecedora, né? acho que é isso, você está sempre... E não
0: necessariamente você está fazendo também esperando algum retorno, né? Eu acho que isso é algo que está muito vinculado, né?
2: Sim. Bom, eu faço
0: porque me faz bem, eu acho que é um ponto muito importante, e o que vem é lucro, né? Porque quando você está ali disposto a ajudar alguém, o ponto... O que vem é... né?
2: É, Nós temos uma pesquisa chamada O Valor da Generosidade. Uau. Anualmente... Nós é, enviamos para os voluntários, hoje cerca de 1.300 voluntários que fazem parte do projeto. E, e a gente faz aí essa, essa análise. Né? E uma das perguntas é isso, né? O que, que te motiva? Então tem, tem de tudo, né? Assim, ah, é, tá em paz com Deus. tá em paz com Deus, <risos> colocar no meu currículo, é, mas assim, a gente vê que dos 10, 12 itens, realmente o que é. Top o 10. mais top 10 é a coisa do dar uh, sem receber, sem, sem retorno. Fazer, né Fazer então. o bem mesmo. Eu acho que sim. E eu, particularmente, escolhi o hospital, mesmo sendo um ambiente árido, difícil. Então, eu, tenho, eu tenho
0: isso com o hospital. Eu é, acho que eu fico triste em hospital.
2: É, não é fácil. Né? Não, não dá para dizer que é um lugar animado. Mas por que, que eu escolhi ali? Porque ali eu enxergo o ser humano como ele é na Sim, real. exato. Sem máscaras, sem... Melindragem. Então, no curso de formação, uma das coisas muito importantes que a gente diz para se atentar até à aparência, né? Eu não vou chegar lá maquiada, com um brinco enorme... É, com esse anel, né, a gente...
1: Você não vai num desfile não ou... Não vou num né? desfile,
2: né, e isso muito em respeito é a, quem a quem tá quem ali, tá ali é. né. Uma, todo mundo sabe que uma semana de internação, para uma mãe principalmente, um pai, você envelhece 10 anos brincando. Fácil, é, então, é assim, você chega ali, né, com todo o exercício de empatia possível para estar junto, né? Para dizer eu vim contar uma história, mas eu tô aqui, né? Sentindo com você esse momento, né? É, tô te trazendo aqui um pouco do, dos meus valores, do meu afeto, da minha empatia.
1: Estou inserida nesse ambiente. Exatamente, estou com você. Um, um ET que veio então, aqui. Então
2: a gente tem muito isso na, nesse nesse curso de, de formação. Né? A gente desenvolveu um manual chamado NR32V. né?
1: Já sigla aí.
2: É, porque o NR32 é para quem trabalha na área da saúde. né? Então, são os cuidados, a segurança do funcionário que trabalha na saúde. E nós desenvolvemos, junto com o Emílio Ribas, todo esse manual para o voluntário. Uhum. É, então, isso também é importante, né? quais são as regras é, pós-Covid, né? tudo... Um treinamento dura
1: quanto tempo para a pessoa? Pra... Em
2: média, em média é, três meses, né? a gente passou para o EAD. Meses? É, Caramba,
1: no... é demorado.
2: São dez módulos, aproximadamente 42 horas. Para
1: contar a história?
2: Exatamente. Que é, uhum. tem uma abordagem muito importante é que suco não não imaginei um não treinamento é
1: mas um mês 15 dias não não, não, não tinha expectativa de
2: três meses tem é, na verdade isso, envolve envolvem aí algumas vivências treinamento dentro do hospital né a parte prática
1: ah, então mostra assim, o, o o quanto a preocupação em fazer bem feito também e o cuidado com as com a, com as, as pessoas as crianças né é, realmente passa uma credibilidade porque três meses você vai aprender o suficiente para fazer um bom papel um bom contador de histórias é isso né
2: eu acho que também tem um pouco dessa dessa conquista né é muito interessante as pessoas que resolvem né o Tiago falou ah, como é que faz pra, pra, né para virar a chave aí de repente amanhã ele acorda Motivado. felizão, motivado, Chico, vou procurar alguma coisa para fazer. Só que o Tiago, ele vai querer fazer amanhã. Senão eu não vou mais. Esse é o problema. <risos> Senão não vai mais. Então eu acho que esse curso, ele também traz muito isso. Será que é o seu momento? Sim. Né?
0: Acho isso é importante. Então claro, assim, então. a gente tem
2: lá os três C's. Né? A gente quer um voluntário comprometido, e não é só consciente, com grana também, né? Do que hum. ele vai fazer, porque a criança cobra, né? Está lá, semana que vem, ela está te esperando. Poxa. E constante, né? Então, se você não, não atinge aí nenhum dos seres compromisso, consciência e constante, constância, você não vai ficar. Então, a gente não fica triste com a pessoa que desiste no meio do, do, da capacitação. A gente fica triste com quem se compromete e depois. Não vai, ou vai quando quer. né? Então a gente tem...
1: É um compromisso, é um compromisso que você tem que
2: cumprir. Exatamente, né? eu acho que precisa ter essa seriedade. E aí, ao longo desses três meses, você vai trabalhar com perda, com morte, vai estar dentro dos hospitais, você vai identificar se realmente é aquilo que você se encaixa.
0: Você pode dar um exemplo, Lu, como que funciona? Por exemplo... você falou do do, do hospital, né? que você vai no hospital. Como que é o o processo? Você pede para o hospital, o hospital já conhece vocês e já sabe da credibilidade. Como que funciona esse... esse, Porque a gente já teve voluntariados aqui que falou que, por exemplo, ele ia, oferecia o trabalho dele e as pessoas não queriam, porque, sei lá, tinha que levar o transporte, né? no caso do nosso amigo que lutava. Ele falou, não, a gente dá aula para todo mundo, o Denilson. Uhum. A gente dá aula para vocês. Traz o seu pessoal aqui. Ah, não, acho que eles não querem. Veja bem. Então, também sentiu essa resistência de um lado. Eu queria entender de vocês. Como que vocês chegam nos hospitais, por exemplo?
2: É, nos, nos primeiros anos do projeto, na verdade, o Viva chegava aos hospitais, né? Mas aí, hum. com ao longo... Nós completamos 25 anos, dia 17 de agosto, agora. Boa. E ao longo desse desse percurso, hoje as coisas inverteram. São os hospitais que nos procuram. né? Então, a gente tem um contrato de parceria, um termo de parceria com esses hospitais. São 85 hospitais em em cinco estados brasileiros, mais distrito federal. né? Então, estamos em São Paulo, Bahia... Vou falar as, as cidades que é mais fácil: São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Em São Paulo a gente está na Baixada Santista, Litoral Norte e Marília, né? Pegando então Litoral e Interior. E esses hospitais uh, onde nós estamos já há uns anos, eles normalmente têm uma área que é a hotelaria do hospital. E essas pessoas são o nosso ponto-chave, ou um comitê de humanização, ou uma área de voluntariado. Então, essas pessoas fazem a conexão conosco, e e ali é onde a gente vê a questão de um crachá, às vezes o voluntário não precisar ficar naquela fila junto com o paciente, porque ele está lá toda semana, um crachá diferenciado, alguns hospitais liberam estacionamento, é, então tem algumas hotelaria, facilidades. Hotelaria
0: porque não, não tem risco. É isso?
2: É, é uma nomenclatura que eles usam é, dentro do hospital, é né? Para cuidar, né? para internação, essas coisas. Ah, então Então, é uma, é uma área dentro do hospital que, que se comunica com, o, com os projetos voluntários. Que você pode
0: entrar, não tem problema, você não vai levar nenhum. Que risco. verifica
2: essa parte burocrática da chegada e tudo mais. Uhum. Mas puxando aí o gancho do não. Isso também a gente aborda, que é muito importante. Eu posso sair saltitante da minha casa para fazer <risos> o meu trabalho, hum. com a minha bolsa, com os livros selecionados, e chegar no quarto, ou na UTI, na brinquedoteca, e a criança não querer a história. Entendi. Isso acontece. É. E o que, e que eu vou fall? fazer?
1: O hum. que, que você vai
2: fazer? Não tem problema. Eu ah. volto semana que vem. Se você mudar de ideia, eu estou por aqui. Porque a gente <risos> tem que respeitar ou não, né? Vamos combinar que ela já não vai falar não, não pode falar não para picadas, para o médico, para a enfermagem, para remédio, toda essa parte que ninguém gosta muito. Então, a hora que chega o voluntário, por mais simpático, empolgado, (risos) cheio de histórias para contar, falou não, é não. Né? Isso é muito importante também.
1: Mas. É, Para conhecer mais, detalhe, a criança, você falou aí, você sai de casa com os livros. Então, é, penso eu que já foi pré-escolhido pela criança os livros, ou você apresenta qualquer livro e também assim, a criança no começo, você chega no hospital e quem quer ouvir história, quem está quem afim ou não, como que é essa classificação, essa escolha da criança? A criança tem que aceitar...
2: É, depende aonde de que você escolhe ou o hospital te delega, né? Assim, eu, particularmente, é, vou nos quartos, nos leitos, né? Então eu entro, é, me apresento, falo meu nome, que eu sou de um projeto Vive deixe viver de contação de histórias e ofereço, né? Sempre eu brinco, né? faço uma para quebrar um pouco o gelo, uhum, que é importante. Uhum. Até porque, por mais que o avental seja personalizado, com bolso colorido, botões coloridos, elas ainda ficam com um pouquinho de medo, Viciosos. achando né? lá vem mais uma agulhada. <risos> então, a gente precisa ser um, bastante lúdico nesse momento para ter a aceitação. E os livros, normalmente, a gente instrui para que os voluntários escolham previamente... Saibam a história que vão ler, né? Para não correr o risco de eu estar lendo uma história e chegar no final, ser um final trágico, né? Que vai falar de morte, de coisas negativas. Então, os livros normalmente têm. Nós temos um site, que é o bisbliotecaviva.org.br. Tem a classificação.
0: Biblioteca, que legal.
2: Biblioteca Viva, bem legal. E lá tem o ranking, né? Dos 100 livros hum. mais lidos, que a gente faz uma pesquisa. A gente levou para a Bienal, inclusive, esse ranking. É, e a gente indica para os voluntários. né? Então, se você entrou lá, viu que tem uma criança de três, quatro, cinco, qual o livro mais pertinente?
0: Ah, né? é, isso é, é vem, do, eu acredito, da preparação para você ser um contador de história. Com né? certeza. Você com olhar, certeza. Te Nada um...
2: contra os clássicos, todo mundo ama a Disney, a gente Sim. sabe, não tem problema nenhum mas a gente também tem muita coisa, muito muito conteúdo brasileiro aqui, é, rico em valores, né? Então assim, eu prezo muito em uh, de repente pensar em trazer, né? Tô vendo que a criança está com dificuldade de comer, normalmente acontece. Vamos trazer um pouquinho falando de da importância da alimentação saudável ou como é importante se alimentar para ficar forte, crescer e sair daquele quadro. É, ou falar de amizade também, é um, um assunto Bacana, que eles adoram. É, quem não? Né, valores humanos. É, eu vi, inclusive hoje, vindo para cá, um vídeo que me chamou muito a atenção: de uma pessoa que disse que passou no hospital e estava lá acompanhando uma mãe. E no momento de fazer a ficha para dar a entrada no atendimento, falou que era um menininho de uns 9, 10, 11 e diz que o menino entrou como um avatar <risos> e saiu como um zumbi fixo no celular né? então ah, tá. a dificuldade que a gente está tendo e que Sim, é, é, é a nossa dificuldade também uhum. porque quando a gente entra no quarto a maioria está no celular é como uhum. é que você compete
1: com esse mundo com este aí, mundo aí. né
2: então é... e ele compara com uma pesquisa americana uhum. Em, nos colleges, na, na, minto, no high school, que 40% pesquisa com, esses, com essas crianças é, de nível de empatia diminui em 40% com esse público.
0: Quando tá no.
2: Porque a pessoa está lá no celular. Nem olha para você. Não dá bom dia, não dá boa tarde, não, não, não ensina a criança a ser autônoma, olho no olho. Né? E isso tem dado um estrago na psicologia e eu faço então essa essa comparação para o voluntariado porque é justamente isso é o que a gente encontra diariamente né então você entra a criança está no celular muitas vezes ela não quer ela não quer parar de ver o joguinho aí os pais falam não mas depois você continua ela vai ficar aqui só um pouquinho aproveita a história os pais sempre incentivam, mas ainda assim é difícil. Tem uma resistência. Tem uma resistência.
0: Que coisa, hein? E, e aí o, o ponto da, de você olhar para a criança ali, mapear, no sentido de vamos passar... né? Vou pegar uma história aqui que está que relacionada à a situação, ou seja lá o que for. É, eu imagino que também o, o estudo né, de ter o seu conteúdo ali, o que ele o que você está levando, isso conta muito, né? Então, esse trabalho de é, o pré, de antes de você ir para pegar o seu material e, e ter o, noção daquilo que você está falando também é muito, requer, requer muito tempo. O seu fora o hospital. Né?
2: Exatamente. Né? O voluntário da Viva, lei média. 30 mil livros por ano.
0: Nossa senhora! Jesus, É mais muita você, coisa. Chico. Muito mais. É muita <risos>
2: coisa. E ficam na, na associação também entre 9 e 10 anos, né, como voluntário. Também é um número bastante grande, se você for comparar com outras pesquisas. É, então, assim é um projeto que realmente cativa, né, que, que motiva as pessoas. E o mais interessante, é, e que nos dá um motivo de muito orgulho. Uh, quem está na linha de frente sabe, né os voluntários que estiverem me assistindo também vão concordar, que quando você está ali, você vê a mudança de ambiente, a gente tem uma escala de humor e dor, quando eu entrei como a criança estava, quando eu saí, que a gente preenche num diário eletrônico de bordo, que é onde nós tiramos os indicadores de resultado do trabalho dos voluntários. Então, a gente já já sabia que todo esse processo lá dentro trazia um benefício muito grande para quem doa, para quem recebe, para quem está junto no quarto, até para a equipe multidisciplinar, que às vezes está ali fazendo algum procedimento. Mas o que realmente foi um boom e uma coisa que tem repercutido ainda nos dias atuais foi uma pesquisa científica publicada em junho de 2021.
1: Recente, né?
2: Muito recente, que nós estamos colhendo frutos, é, que mostrou pela primeira vez na, na, na história né, o poder da narrativa numa visão científica. Então, o, os efeitos na criança, Os é isso? efeitos foi da narrativa na criança em tratamento. Foi, foi feita uma o, pesquisa hum. com 81 crianças internadas na UTI, e onde colheu-se saliva antes e depois na narrativa. Então, uhum. foi feito um grupo uhum. de contadores de história, que foi acompanhado aí durante alguns meses, comparado a um outro grupo, que a gente poderia chamar de placebo, uhum. né? que era um, outra atividade lúdica, não a narrativa, brincadeiras do que é o que é. E a gente viu aí a elevação de ocitocina e endorfina, que são os hormônios do amor, uhum. né? E a baixa do cortisol, que é o hormônio do estresse. Uhum. Então, quando a gente divulga essa pesquisa, inclusive internacionalmente, num dos periódicos científicos mais renomados americanos, que é o PNAS, isso deu um boom para a gente, né? uma comprovação científica. Né? E isso tem rendido muito, porque é aquela coisa tá para é, a medicina está comprovado para quem quer fazer um trabalho sério está comprovado, tá comprovado. Cientificamente, então o resultado. é assim, é aquela coisa o sonho de ter contador de história no maior número de hospital possível e trazer o maior número de voluntários cada vez mais chegando sendo possível de acontecer né?
0: o Lu, vocês já pensaram em, em colocar tecnologia nisso?
2: Estamos no caminho.
0: Porque uma vez que a tecnologia é o seu principal rival, né, poderia... Ah, estamos no caminho. Vamos, vamos, vamos se juntar vamos... aos é. inimigos. Né?
2: É, na pandemia, é, aconteceu muito prontamente. né Primeiro uhum. que a maior parte dos nossos cursos já estavam no, em IAD. Uhum. Né? É, e também, com a impossibilidade de ir no trabalho voluntário, presencialmente, nós criamos o Viva on que é esse canal de contação online. Então, de segunda a quinta, das 10 às 12, e das 15 às 17, a gente tem um grupo de contadores, uhum. quinta-feira à noite também, às 19, e eles recebem, e aí a, a gente fala que é um, uma... A gente abriu a plateia, na verdade, né? Porque além de crianças internadas, a, começaram a aparecer escolas, creches, orfanatos, até asilos. né? Mensalmente, a gente traz um evento especial. né? Nós tivemos com a Cláudia Orrana semana passada, que também é uma pessoa muito fã do projeto. A gente traz autores de livros, escritores. Então, a gente também faz esse movimento no online. As domingueiras, que aconteciam nos parques... Nós também trouxemos para o online. E agora a gente está para lançar um canal streaming com todo esse conteúdo que a gente produz. Olha né, só. Que Tem bastante coisa interessante. E a gente está levando para esse canal de TV. E
0: tem um ano, né? O, o que está online.
2: O Viva On. É, o Viva On. Ele tem um pouquinho mais de um ano.
0: Sim. E aí vocês vão levar para o Soul TV.
2: Vamos levar para a Soul TV. Exato. E vai Temos chamar como? uma qual? parceria. Vive Eduque.
0: Vive Eduque.
2: Que já é um nome já, é, é, nosso, né? que é um, uhum. um braço cultural da Viva, onde a gente é, traz aí é, todos esses projetos ligados à difusão da cultura.
1: O Lu, você tava, Você fez um, um, uma escala de idade, né? Que vai de. 0 a 17. 0 a 17. Então, assim, para adolescente. Uh, imagino que seja mais difícil ainda você uh, entrar e contar, querer contar a história para ele, né? que eles estão mais ainda ligados à, à internet, a, a esse mundo do eletrônico. E também, não sei, uh, acho que assim, os pais, não sei acho, se contam histórias para os filhos ou não, né? Talvez não. E aí, essa criança que não ouve, não está habituada a ouvir histórias e ainda mais com o celular, é mais difícil ainda para o contador, para o trabalho voluntário de vocês, né? Porque tem que vencer a falta da história contada pelos pais.
0: Que não é hábito.
1: Que não é hábito. E ainda o celular e mais os adolescentes, né? Deve ser uma coisa...
0: Combinação explosiva. Total
2: certeza, combinação explosiva. Isso é fato. Foi feita uma pesquisa no no IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC, e a gente viu ali que 75% dos pais que levavam as crianças para tratamento com algum distúrbio não liam para os filhos. Então, isso é um número bem bem gritante. E o adolescente, né, também a gente teve uma pesquisa... A criança, ela sai da pediatria, ou ela continua com o pediatra até 20 anos de idade, ou ela já cai para um clínico geral, né? Então, assim, a função do ebiatra é pouco ouvida, né? Vocês sabiam, né? O ebiatra é a especialidade que cuida do adolescente.
3: né? Não sabia.
2: Pois é. Então, a gente sabe que tem uma uma certa dificuldade, uma restrição aí, né? Eles são bem resistentes. Uh, e cada voluntário tem sua artimanha, né? Eu mesma tenho um livro que é de moda, então você faz umas combinações. Normalmente eu crio algumas histórias ali com esse livro. Tem um outro livro de crônicas que é bem interessante, porque não é uma coisa contínua, né? São histórias curtas e sempre tem uma mensagem. Então, cabe não só para o adolescente, como para a família. E, realmente, você tem que ter um jeito diferente para chegar. Porque ali já existe um pouco mais de julgamento. A preocupação muito muito frequente do contador de história é... Será que eu estou indo bem como contador? As pessoas acham que precisam ser profissionais. Não é isso. A criança não está esperando o final da história. (risos) Qualquer coisa, você falar... Que a Branca de Neve, em vez de comer a maçã, comeu a, a, a coxinha, tudo bem. Mas,
1: cê, cê sabe <risos> Mas que o
2: adolescente realmente é. é
1: bem mais complicado. Né? Mas eles gostam,
2: né? gostam muito.
1: <risos> é, eu lembrei que eu, eu tenho três filhos e quando eles eram pequenos, eu contava a história para eles, né? Mas é, eu não lia as histórias, eu contava. Então. <risos> Como eu não tinha muito repertório, eu contava dos três porquinhos várias vezes, mas aí com diferentes atuações, né? Tinha os porquinhos que fugiam de bicicleta, o outro, no outro dia fugia de skate, fugia voando. Fugia... Fui variando para chamar atenção, né? Porque eles começam a pedir. Uma vez que você começa, né?
0: Sim. É, era... Eu conto um pouco isso. Eu era interessante
1: até porque... Na verdade, eles... eu faço
0: muita paródia. <risos> Sério? é, prefiro paródia É, do é eu, eu tipo, pego uma música e aí canto pra empolgá-las pra fazer alguma coisa tipo, é, como ele é músico, fica o mais o Acorda fácil. Pedrinho, por exemplo ah, acorda, ah, Livinha, ah, sabe? pra ela acordar e <risos> então... o pessoal da
2: Bahia fez uma paródia bem legal, depois eu vou mandar pra vocês, para os é. 25 anos da Viva, com essa música ficou ah, ah, é? é? muito legal Eu gosto também da história imaginativa né, que você cria ali na hora. Principalmente porque no momento de dormir, né, que é aquela... É é, básico. né? Vou deitar... E aí, assim, eu tinha que acalmar se, se, três, então. <risos> então. Aí você, né, você ficar lendo ali com o livro, aí tem que ter luz, muitas vezes óculos. É muito complicado. Não, então eu gostava da criatividade. Ah, assim.
1: E você tá cansadão nessa hora, né? Você é. Chegou oito horas do trabalho, voaram, hoje, deve né? ser Só, animal. É interessante ah, foi, eles foi de tudo que é jeito os porquinhos. Eles eles lembram até hoje. Hoje eles e têm. É, e
2: essa é uma das histórias mais pedidas é. viu, do ranking. Do dos seis, seis orguinhos?
1: as casas, as casas dos porquinhos, foi de tudo que você <risos> possa imaginar, né? Porque Tá? Eu, te, eu tive folga. gêmeos, né? Nossa. E depois nasceu o Fernando. A diferença os gêmeos. Pro Fernando, são dois anos. Então, Quase né? trigêmeos. Quase trigêmeos. Hum. Né?
0: Putz. Eu... Haja
2: criatividade, hein, Chico? Ai, meu Deus. Os
1: três Saudade porquinhos. desse
0: tempo. <risos> os três porquinhos eram os três filhos. Os três filhos. A gente tem algumas pessoas aqui muito legais. Aqui. Vamos lá. Opa! É, Selena, Carlos, está sempre com a gente, Dora Esteves, Linete, Maíra. Muita gente. Ó, oh, reconhecendo alguns nomes é, aí, hein? Beijo para vocês. Algumas perguntas. A Dora
2: foi a minha parceira de início, né? Nós fizemos o curso juntas, fizemos o treinamento no hospital juntas. E no começo eu só queria ir para o hospital se ela fosse, né? Aquela coisa de querer ir de duplinha.
3: Uhum. Mas
2: aí com a minha ida aos Estados Unidos, acabou que eu aprendi na marra a contar
0: a sozinha. Inclusive, então, ela eu... convida estou aqui, Chicão.
2: Em todos
1: os hospitais de São Paulo, vocês têm contadores? Só alguns?
2: 36 hospitais aqui em São Paulo.
1: É, muita
2: coisa. E a gente está ampliando é agora aí com projeto com a Rede D'Or.
0: Nossa, a é, Rede D'Or é legal também, É, né? a gente
2: está num projeto que bem bacana, bacana aí. É isso que eu, falar, mais a gente eu ia falar. Eu ia perguntar...
0: É... Um público estadual, municipal, particular. Tem,
2: tem ambos, né? Tem, tem de tudo, na tem verdade. Tem de tudo.
0: A ideia é Sim, não olhar, é né?
2: doente ele é doente em qualquer, qualquer lugar, hospital. no público, Exato. no privado e principalmente Mas a,
1: aquele doente mais elitizado, ele ele aceita, o pai deixa, claro. assim, normal, né? Sei Sim. lá, né? Não. Não. Não sem
0: história, filha.
1: Oh, tem... a gente já tem um mordomo aqui. ele tá aqui para contar <risos> história
0: Qual a história, Chico os três porquinhos ó oh, é... é... na verdade adora perguntou aqui né é... vive deixe viver um, um voluntariado que faz a diferença já perceberam que sou fã né ela falou aqui convidou você Chicão, para ser voluntariado para gente. eu e você né na verdade e aí tem uma pergunta aqui que é bem legal. Ai, Qual o sentimento quando está contando histórias para criança? O Carlos perguntou.
2: O melhor possível, é, né?
0: Dá uma paz, né?
2: É, sentimento é a vontade que você tem de teletransportar a criança durante aqueles minutos para qualquer lugar fora daquele ambiente onde ela está sufocada distante da família, distante dos estudos, dos amiguinhos da escola, do cachorrinho, de estimação, dos brinquedos. Então, o sentimento é dar o seu melhor, e aí você usa as técnicas né, de voz, de de gesticulares, enfim, e escolher uma história interessante que prenda a atenção justamente para que essa viagem seja a melhor possível.
0: E tem uma aqui, ó. É, tem alguma história marcante na sua trajetória como contadora de histórias, a Celina?
2: É, tem muitas, né? Hum. <risos> eu lembro... É, eu lembro de duas, assim, que me marcaram, né? Quando eu fiz o curso, eu, num primeiro momento, eu falei, ah, eu não, não quero oncologia, muito, muito difícil, muito triste... E por mais que a gente, na na capacitação, indique nunca perguntar qual a doença, por que que a criança está ali, mas quando você está num hospital de oncologia, você sabe que a criança tem uma doença grave, independente dela estar com ou sem o cabelo. né? Então, no início, eu não queria a oncologia. Porém, com a mudança para o o estado da Virgínia, onde eu fiquei dois anos... Eu fiquei numa área chamada primary care. E era uma área onde recebiam crianças para triagem inicial, hemodiálise e quimioterapia.
3: Nossa, hemodiálise.
2: Então, n- nesses dois anos, eu tinha, eu não sabia... Se não tivesse carequinha, eu não sabia que era oncologia. Uhum. Porém, esse garoto, né, eu já estava acompanhando ele há um tempo e eu acabei sabendo, porque acho que numa das conversas eu escutei falando que ele ia receber a quimio. E esse menino, ele foi se af- afetuando e num dado momento ele se agarrou nas minhas pernas, olhou para mim e falou, é you" no <risos> meio do corredor.
1: Criança, seis, sete anos.
2: Ah, até menos, acho que tinha uns cinco. Uhum. E, <risos> e, era, e, e assim, aquilo para mim foi um clique, porque eu fugi, fugi, fugi da oncologia e quando ele se agarrou nas minhas pernas, eu pensei, não, é, é, é para lá que eu vou. Aí, no retorno ao Brasil, eu acabei voltando, trabalhando na gestão também, isso de 2007 a 2009, e e ali foi onde eu abri a a parceria com o Itaci, que é o Instituto de Tratamento ao Câncer Infantil, também do Complexo HC, e aí fiquei alguns anos também na, na parte de Oncologia. Ali foram várias histórias também, né, assim... É, de superação, de tristeza, difíceis, mas eu acho que toda história é única. Né? Uhum. E tem, tem umas que, que marcam mais, que são às vezes mais pesadas, outras completamente alegres. Teve um garoto que eu cheguei na porta do quarto, ele olhou pra mim e fez assim. <risos> <risos> Quatro anos de idade, da Bahia, ficava muito sozinho ali no com as enfermeiras, Ah. porque acho que os pais eram de fora e não tinha sempre acompanhante. Hum. E ele era muito danado, me contava das namoradas dele com quatro anos de idade, mas esperto, esperto. Então, tem algumas figurinhas que marcam né E como não se
0: apegar, cara?
2: Como não se apegar?
0: Como não não trazer para ti essa essa dor, esse momento?
2: Eu não vou dizer para você que é fácil. Eu não vou falar
0: dó, mas... É, é duro né você ver uma criança... Por
2: isso que eu acho que a gente tem que ter um exercício diário de autocuidado, Sim. que eu comentei com vocês autoconhecimento, aqui. autoconhecimento, né? você entender, vamos supor que aquele dia você não está bem, não acordou bem, ou está com algum problema pessoal muito complicado. Nós temos uma equipe de psicólogos na Viva que oferece esse serviço gratuito justamente para o voluntário... Poder se abrir, poder contar o momento. Elas mesmas, muitas vezes, indicam o afastamento temporário. Né? Porque o nome, o viva e deixe viver, é exatamente isso. Uhum. Né? Viva a sua vida né? e deixe o outro viver a vida dele. Mas eu sei que, na teoria, é fácil. <risos> eu mesma, na oncologia, tive umas passagens muito difíceis e hoje eu acabei trocando estou em outro hospital que não é o oncológico né eu achei que o meu momento pelas pelas passagens minhas passagens hoje eu me vejo é, adequada ao hospital que eu estou então ah.
1: você ainda conta
2: histórias eu conto histórias <risos> eu conto histórias
0: você tem uma rápida que você gosta não
2: ah meu Deus do céu
0: <risos> a pegadinha é, é não, sério mas isso de boa de não, boa não, de boa não. Eu, eu imagino que... Fala pro Chico, acho é, que ele vai mandar melhor ah, que eu. Os três porquinhos, <risos> os três porquinhos voadores, Chico. Não, mas
1: é, eu ia Lembrei de uma questão aqui, que curiosidade, né? O,
0: quais os... Se é que
1: cometem, né? Quais os erros comuns que um contador de história iniciante comete? Tem, sei lá, errar o, ou trocar o livro, por exemplo, da história? <risos> não, sabe, naquilo que você falou, você não vai contar uma fazer, história triste. Eu só vou te corrigir...
2: É. Eu não diria que iniciante, né? Porque. Às vezes a pessoa está iniciando no projeto, mas conta história há muitos anos, em outros âmbitos, né? Não, sim. Eu é, eu, assim. Essa coisa de você não selecionar o livro é uma coisa habitual. Acaba sendo na correria. É, muitas vezes não, não deu tempo de ler a história. E aí você está né? tá ali tentando interpretar, dar o seu melhor. E tem uma palavra ali que você não é muito a favor, não, é, não concorda muito, ou não passa um valor interessante. E aí, como é que você faz? Troca. Como é que é o jogo de improviso? Uhum. É, então, é uma coisa que a gente fica bastante no pé. A importância da escolha de uma boa literatura.
1: E os livros, eles pegam na associação? Ou como? É que Nós funciona? temos
2: uma biblioteca
1: oh.
2: é, da Mabel Veloso, com dois mil títulos, que a uhum. ideia é essa, né? É óbvio que pela logística, principalmente de São Paulo, fica complicado, mas é exatamente para isso que serve, de você semanalmente poder ir lá e se abastecer e fazer essa troca. Nos hospitais também a gente tem um armário, a maioria tem um armário, uma salinha, Ah, e a gente consegue deixar esse QG. Muitos também levam e trazem sua própria sacola literária, né? Que Ou faz seja...
0: parte do personagem também de alguma maneira, né? Acredito eu. Uma pergunta: é, quando você, vocês têm uma estrutura legal, né? Que eu acho que várias, né? Até um ponto de ter um lugar para guardar as coisas dentro do hospital, né? E vocês uhum. acabam tendo esse trânsito. Como que foi enfrentar isso na pandemia?
2: Então, na pandemia a gente teve esse é, essa pausa. Então, foram Ah, poucos lugares. O IPQ, por exemplo, é um que não parou. Mas pouquíssimos lugares continuaram recebendo voluntariado. Muito pouco mesmo. Agora, né, a partir deste ano, a gente começou gradualmente retornando para os hospitais com vários protocolos seguindo, obviamente, dos cuidados. E a gente tem já co- conseguido acomodar os voluntários antigos já avisando para o retorno e também já iniciando a, o agendamento para o treinamento dos novos, uhum. que desde 2020 então foram fazendo curso, mas essa parte ficou em stand-by.
0: O, o teste a vera deu uma atrasadinha, né? Foi agora que está voltando. Sim. Das pessoas que fizeram o curso. É bem legal. E, e outra, né? Eu imagino também que para entrar no hospital antes da pandemia, é, n- latente, né? Não que eu, eu acredito que a gente ainda não saiu totalmente da pandemia, mas é, até mesmo o, ao abrir o online, ser novo, né? Porque é o Viva on né? O ser novo meio que... E aí, o que a gente vai fazer se a gente vive de ir lá e se mostrar para as pessoas, né?
2: Eu diria que a gente se virou nos 30 de uma forma rápida, surpreendente. Nós criamos esse canal. Nós também criamos um, no início da pandemia, foi até uma uma ideia maravilhosa da nossa assessoria de imprensa, que é a LF Comunicação, que foi um projeto chamado Viva Persona. E nós convidamos, então, personalidades de diversas áreas para doar uma história. Né? Então, semanalmente, a gente tinha ali Antônio Fagundes, Giovanna Antonella... Cláudio Rana. Cláudio Hanna, Cláudia Raia, Pedro Bandeira, enfim, Emicida... É, Uh, Margaret Menezes, uma lista enorme de pessoas bacanas que doaram histórias, né, dizendo que estava ajudando o projeto. Então a gente não deixou morrer a rede, Sim. né? A gente não conseguia estar presencialmente, mas todos convidados a doar histórias e também participar do Viva On, uhum. que de alguma maneira a gente, a ideia era fazer chegar. É, todo esse conteúdo que não cessou, por causa da pandemia, para as crianças hospitalizadas. Então, eu acho que foi um um pulo do gato a gente ter corrido atrás e e, e utilizar os recursos, as plataformas digitais, as lives. Até hoje, a gente faz bastante live também com as as bandeiras que a gente levanta de política pública, né, de humanização, classes hospitalares, brinquedotecas nos hospitais... A gente faz bastante, a gente tem muitos projetos nesse sentido e se utiliza da tecnologia, né? A gente encontrou aí a tecnologia como um aliado, não como algo que vai distanciar. Sim, sim. sim. Sabendo que agora no híbrido a gente tem condição de permanecer com os dois. Exato. Porque a gente tem relatos de contadores da da Viva, super fiéis desses grupos que dizem que foi o que salvou a vida na pandemia, virou é. ali um grande sarau de amigos. Então elas no começo, ai não entrou criança, não entrou criança. Eu falei, ai esse projeto acho que não vai para frente. Hoje, mesmo voltando, muitos preferem estar no online. No online. Acho que como tudo, né?
0: É, e querendo ou não online, você chega em bastante gente, né? Você chega em bastante hospitais com poucos recursos, né?
2: É, eu, eu retornei, eu mesma é, retornei faz pouco tempo para o presencial e aproveitei e entreguei lá o flyerzinho falando do Viva On, porque é aquela história. Ah, que bacana o que vocês fazem e tal, mas não dá para estar tá toda hora. E Sim. a criança não quer que você vá embora. Você contar uma, duas, três, ela quer o quarto, o quinto, ela quer ficar, até em dormir.
0: Média, em média, a presença tempo?
1: no hospital é muito importante. É. Né? É. É. Em tem média como é quanto tempo? Transferir
2: isso. A gente fica duas duas horas e meia por semana no hospital. É.
0: Mas e para cada quarto, cada não sei se é coletivo ou não. Depende. Dez, quinze é... minutos.
2: Depende, né? Tem aquele que está
0: super afim. É,
2: a gente hoje identifica que o, o trabalho do contador de histórias no hospital ele é prescrito. <risos> é, é muito interessante, né? Hoje mesmo é... a a coordenadora da brinquedoteca me mandou mensagem, ó, já avisei para um fofinho do quarto 518, do quarto 520, você chega no hospital, a equipe de enfermagem, fala, dá para você passar no quarto 4, uhum. 10, 11? É, então, se você já tem essa demanda, você sabe que tem alguma questão ali. Então, você vai ficar um pouquinho mais. Se a criança está com, com sono, você conta uma ela já ficou contente então já passa para o próximo não existe um, um, um fator limitante de quanto tempo você vai ficar em cada quarto né
1: uhum. Lu é, para ser contador de histórias a qual é a exigência? Tem limite de idade? Você tem jovens, você tem adultos? Você
2: é, mais... 18 anos, 18, 18 anos, 18, pra... 18 a 18 105.
0: Mais.
1: Ah, tá bom. 18 <risos> mais. Então, você é... pode, Ricão. Pra... É, sim, você qualquer... Já pode. e qualquer pessoa, né? Porque às vezes o jovem também está interessado em contar histórias,
0: né? Então... E por que 18 anos?
2: Eu acho que uma questão, né, assim. É... Importante da, da responsabilidade, é, de. Compromisso, né? Compromisso, tem né? Que... Acho que tem que assinar pelos próprios atos. Na verdade, o hospital também exige, né?
0: Ah, tá. É porque até para tomar os cuidados ali, né? Sim. Acredito... É, sim.
2: Legais, cuidados legais.
0: Lu. É... Chegamos ao fim da nossa história. É...
2: <risos>
0: Boa, chicão. <risos> Olha, verdade... eu não
2: sei se eu. não sei, né, assim. É, na verdade a ideia era né, transitar um pouco de carreira mas não tem jeito né não, acabei não. acabei mergulhando no, no mundo do social Sim. É, não, mas você mas... falou da
1: sua carreira que foi importante né o que você estudou com como certeza você fez, com
2: certeza porque... até porque é, o projeto que eu escolhi tem muito a ver né porque é, a produção de conteúdo é muito grande onde eu tô hoje Obviamente que a área de marketing, a área de comunicação e marketing é uma área também que que tem muita demanda. né? Então, onde dá para aplicar os conhecimentos. Fora esse projeto, eu também trabalhei na área de comunicação do Instituto GPA, onde fui responsável pela mudança da identidade visual do Instituto, dos projetos também. Tem um maravilhoso projeto aí na área de música, né? que eles formam... É, jovens para tocar na orquestra de cordas e então então é assim dá para você ser um profissional de comunicação e colocar os seus esforços numa num instituto ou, ou privado ou uma ONG dá para você trabalhar também como é, financeiro fazer a mesma coisa enfim eu acho que toda a habilidade tudo todas as técnicas que você Atrás do mercado corporativo, você consegue colocar dentro. Porque, no fundo, é, não é porque trabalha-se com o social que você não vai ter um olhar acadêmico, um olhar corporativo. Profissional. Profissional, Sim. exatamente.
1: Sim. É transferência de conhecimento que você adquiriu ao longo do teu, da sua vivência. Né? Acadêmica e profissional, dos trabalhos que você desenvolveu em várias companhias grandes né, que você fez seu trabalho também.
2: Exatamente. É, muito... Olha, eu estava tão aflita, né? Será que... O quê? Passa muito rápido. É, <risos> é o bate-papo aqui,
1: né? Um bom bate-papo, ele, quando você vê, já... Passa rápido. Passa Passaram-se horas, né? É isso. Bom,
0: assim, o que fica é, do, da tua história, assim, é muito a escolha de um, uma escolha oficial ali. Você tem a... Como que fala quando tem um Instagram registrado? então quando tem o... verificado verificado você é uma verificada voluntariada verificada assim (risos) (risos) cinco estrelas cinco estrelas cara é é muito difícil a gente se abdicar de algumas coisas da nossa vida para o outro né e você faz isso com muito amor nas suas palavras muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco
2: eu que agradeço é um enorme prazer Eu acho que cada semente que a gente planta é é uma árvore no futuro, né? literalmente. né? É um um modo figurado de de dizer. Então, eu gostaria de incentivar todos vocês que escolham a sua causa, escolham o seu propósito. O mundo está muito carente né, dessas escolhas onde as pessoas se importam mais no no ter do que no ser. Então, é diferente, né? assim, você se dedicar e, principalmente, naquilo que você acredita, né? seja para a natureza, seja para um ser humano, para um animal, não importa. né? Tente olhar para dentro e descobrir E eu tenho certeza que é uma transformação sem volta para melhor, né? onde a gente encontra propósitos. Então, eu digo que a minha escolha dentro do hospital foi justamente isso. né? Você rala o carro? Ah, isso é um carro ralado. Me indispus ali numa discussão? Você começa a comparar o dia a dia, as coisas que não saem muito bem, né? Que não era aquilo que você queria.
1: Aquelas picuinhas bobas. As
2: picuinhas bobas, exatamente, né? E aí, quando você olha para aquilo que realmente importa, fica tão pequeno, né? Então, é onde você vai tentando tirar o seu estresse das costas, né? Tirar as coisas que não têm muito significado da frente, para deixar a vida mais leve, né, eu diria
3: Esse é, aí, eu
1: também só agradecer, Lu, por você ter vindo aqui, é, o seu tempo, contar a tua história, que é tão bacana para as uhum. pessoas se empolgarem e, e dar os parabéns por, pelo que você faz na sua vida porque é aquilo...
0: Voluntariado é verificado
1: é, não, aquilo... Oh, gostei. Passa, passar nessa vida sem ajudar o próximo, sem se doar é, é uma viagem muito pobre, né, Tem, só dá, eu só posso dar os parabéns para você.
2: Muito obrigada. Convido <risos> Tiago, gente... Chico é a contar histórias. Dos bastidores. É isso aí. Né? É. Gabriel Ox. Acho que.
0: Não, com certeza. Vamos marcar um dia, Chico, um domingão. À tarde, <risos> o Chico não perde jogo de futebol, mas tudo bem. <risos> Perco sim. Muito obrigado alguém. mais uma vez, viu, Lu? É, a gente deixa lá depois os, os contatos, o, 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 o site, site de todo do... mundo. Porque é... É,
1: é uma porta de, para quem quiser, é o site, né? Quem... Sim, todas é é as informações:
2: www.viva e Ali tem Tem programação, tem data dos dos cursos. Contatos, tudo mais. Tem bastante coisa bacana acontecendo. Não só para quem quer contar história em hospitais, mas se você só quer aperfeiçoar técnicas também. A gente está aí para soltar o curso Sacola Literária também em outubro. Muito interessante. Então, para quem é amante de literatura, quem quer contar a história para os seus filhos, netos, enfim, para qualquer âmbito, não necessariamente hospital, contadores de história em ação. bom,
0: Legal. Tá certo. Lu, muito obrigado mais uma vez. Chicão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Se vocês quiserem, nos sigam né? no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Vem aquela Podcast. curtida pra gente que Curte, ajuda o canal. Dá um like, compartilhe. Faz né, tudo que vocês
1: já sabem, né? Quando fala falo essa parte do YouTube. Fofoquinha né? do bem, né? Compartilhem, que vai ajudar a gente a trazer convidados tão interessantes e brilhantes como a Juliana.
0: Exatamente.
3: Luciana. 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 <risos> Boa, o Chicão é, aí é Eu sempre, sempre erro no final. Valeu,
0: Chicão. Pessoal, muito obrigado. <risos> obrigado. Sigam a gente. Até já. Um abraço. Tchau, tchau.